0: Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Je m'appelle Rémi, avec ma femme Julie, nous te partageons nos aventures et nos réflexions, tout en donnant la parole à d'autres parents pour rassembler autant de témoignages que possible, pour nous ouvrir au nouveau paradigme de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre la meute, retrouve un nouvel épisode sur ton appli de podcast préféré un mercredi sur deux. N'oublie pas de t'abonner, donner 5 étoiles et un commentaire pour nous transmettre tes bonnes ondes et soutenir le podcast. Et si tu aimes vraiment la meute, retrouve le lien pour t'inscrire à la newsletter dans les notes de cet épisode, comme ça tu ne rateras aucune des actus concernant la meute. J'espère que ce nouvel épisode te plaira, je te souhaite une bonne écoute Bienvenue dans la meute Vieux Machin Bidule <rire> et merci d'avoir répondu à l'invitation.
1: Salut Rémi, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast, ça me fait vraiment plaisir d'être interviewé par toi.
0: Ouais, C'est un exercice que tu commences à être habitué. <rire>
1: euh, ouais, c'est quelque chose que je connaissais pas trop les podcasts à vrai dire, je suis un peu, j'aime peu... bien, bien parler, hein. je, suis un, je suis un vrai bavard. Mais je trouve que de parler de quelque chose qu'on aime et qui, et qui nous passionne, c'est encore plus intéressant. De parler avec des gens passionnés, je trouve ça, je trouve ça plus intéressant. Et je me dis, de, à chaque fois, c'est une nouvelle rencontre de podcast. J'aime beaucoup cet exercice du, du podcast parce que ça permet d'échanger, même si on parle du même sujet, avec différentes personnes, avec différents points de vue. Et, et c'est toujours très intéressant.
0: Ouais, si on est tous, euh, même si on est tous passionnés du même sujet, on a chacun nos mmh. sensibilités et, et ça amène sur, sur des aspects qui sont parfois différents, donc c'est cool. Tout à fait. <rire> du coup, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas
1: Il eh n'y ben, a pas de souci. Donc je m'appelle Fred du compte Vieux Machin Bédule sur Instagram. Je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Rosalie, qui va bientôt avoir deux ans. Euh, je suis marié euh, avec Julie Maman Chouk euh, sur Instagram qui euh, est sage-femme de métier et qui est dans quelques, quelques mois quelques années maintenant bientôt l'année prochaine sera euh, IBCLC donc l'allaitement euh, c'est quelque chose qui, qui nous parle beaucoup à la maison Ça tourne, le, 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 je ne veux pas dire que notre vie tourne autour de l'allaitement mais en tout, cas, <rire> euh, en, en tout cas nos sujets de conversation euh, sont souvent euh, l'allaitement et, et tout ce qui en découle autour et euh, quand euh, euh, il y a à peu près un an au mois de juin 2019, j'ai créé euh, mon compte Instagram, euh, je me suis mis à parler tout simplement de l'allaitement parce que je cherchais des papas euh, qui euh, vivaient peut-être la même chose que moi, c'est-à-dire un, un allaitement euh, qui continue, prolongé, et oui. on était à notre dixième, enfin je dis notre, hein, parce que pour, pour moi c'est notre allaitement, on était oui. au dixième mois d'allaitement et euh, en pleine nuit sur une autoroute, on s'est arrêté pour Ma femme a donné le sein à ma fille et j'ai pris une photo sur ces terres de, de repos. Euh, C'était un peu un moment un peu, un peu bizarre, tu sais, les nuits, la nuit c'est toujours particulier un peu sur ce, ce genre mmh. d'endroit. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même c'est quand même fou ce qu'on est en train de vivre. C'est complètement c'est un peu hors du temps et, et donc j'ai pris cette photo et je me suis dit tiens, je vais je vais la publier sur Instagram. Et euh, alors je vais chercher les hashtags parce que bon, j'étais pas encore euh, encore bien. Au point avec tout ça, et je me suis dit voilà, bah là c'est le moment, euh, c'est le moment de peut-être d'en parler, et peut-être pour le coup de euh, prendre la parole en tant que papa, et que d'autres papas, par contre, vont peut-être voir ce que moi je suis en train d'écrire et vont trouver ce que moi j'aurais aimé qu'on trouve. Oui. Et euh, et euh, et donc c'est parti de là et donc en un an et ben écoute ça a été ça a été un peu l'explosion le, puisque euh, j'ai dépassé les 4500 abonnés je je je, je... alors c'est pas quelque chose que j'ai je ne vis pas du tout de, de, du compte Instagram parce que je suis mmh. je suis aide-soignant logisticien aussi je suis de Rouen donc tu vois ça n'a strictement rien à voir euh, mais euh, mais je suis un, un vrai passionné donc, de l'allaitement et aussi de la parentalité tout ce qui tout ce qui va autour hein. je suis quelqu'un qui se renseigne beaucoup, qui a beaucoup lu, qui, a, qui partage, qui échange, et tout ça cumulé a fait que, eh ben voilà, euh, j'en suis là aujourd'hui avec ce compte et j'en suis très content et euh, je partage énormément. J'ai de la chance d'être interviewé dans les, pour des podcasts <rire> et, et, et aussi euh, par des médias, euh, des médias parce que euh, des médias français parce que euh, un homme qui s'intéresse en général à ce genre de choses, c'est pas rare mais c'est à dire que ça interroge toujours hein, de se dire euh, ouais. qui, qui est cette euh, qui est cette ce petite extraterrestre qui you qui parle d'allaitement alors que techniquement, euh, vulgairement, on pourrait dire que c'est un truc de bonne femme, et ce n'est pas, <rire> pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas, non. Je parle, je parle comme ça, mais c'est la vérité. Mmh. Ce qui est tout à fait le cas, c'est-à-dire que non, c'est pas un truc de bonne femme. Euh, c'est quelque chose qui se vit à deux. Euh, réellement, c'est une vraie aventure, la parentalité, et il est important aujourd'hui que les gens comprennent que un papa euh, n'est pas n'a pas qu'un rôle de, de réprimandation ou des choses comme ça. Des des vieilles idées qu'on a sur les sur les papas depuis des années et puis des la rôles qu'on voudrait nous mettre et la figure d'autorité toutes ces choses là et moi j'aimerais bien qu'on balaye un petit peu tout ça tu vois et faire bouger un peu les mentalités donc voilà l'intérêt euh, bah, de mon compte Instagram euh, au quotidien hmm.
0: Et alors si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, mais si je ne me trompe pas, mmh. au départ tu avais fait ce compte, tu partageais surtout euh, ta passion autour de, des vieux objets, d'où euh, ouais, ton pseudo, <rire> tout, tout ce qui était vintage, tout ça, et notamment ça une grosse passion pour les vieilles voitures, oh, oui, euh, ça. du coup en fait on, on est parti, alors, je ne veux pas t'offenser, mais euh, on est parti, notamment le côté voiture un peu, mais on est parti oui. un peu justement sur des, des gros symboles de, de la virilité, de la masculinité. Et finalement, tu t'es dirigé sur quelque chose de totalement opposé. quoi. Est-ce que cette transition s'est faite naturellement ou tu as senti des résistances, ne serait-ce auprès de la communauté qui avait commencé à te ah. suivre pour autre Alors... chose au départ
1: alors pas du tout parce que ce qui est drôle c'est que les gens qui me suivaient au départ alors c'est pas, pas il hein. euh, y avait pas cinquante mille abonnés il y avait y peut-être une petite dizaine qui me suivaient et encore ça c'est je compte la famille dedans euh, <rire> et de, de personnes qui suivaient parce qu'ils aimaient bien que je partage mes moments avec mes vieux objets mes vieilles voitures et, mmh. mes, et tout ça et si tu veux ces gens là sont toujours abonnés c'est ça qui est trop drôle, c'est qu'ils sont ouais. toujours abonnés, euh, c'est passionné vieux objets vieilles bagnoles, et c'est des gens qui, qui continuent à, à partager avec moi, même si je parle de parentalité, alors que c'est vrai qu'effectivement maintenant je parle quand même principalement que de ça et, mmh. et beaucoup beaucoup moins de, de vieux objets parce que c'est vrai qu'à la base c'était ça comme tu l'as dit mais les gens sont toujours là et il et y a plein de choses qui sont drôles avec ce compte parce que euh, j'ai des, des collègues qui ont découvert ce compte là moi j'en parle pas au travail et j'ai une collègue qui par hasard un jour a, a découvert mon compte et elle a parlé à une collègue qui en a parlé à une autre collègue et <rire> je les ai vus s'abonner les unes derrière les autres et je me suis dit oh là là mon dieu quelle image ils vont avoir de moi maintenant et finalement euh, tu vois euh, quand je poste euh, quand je poste des... quand je post du contenu comme hier bah, j'ai une collègue qui dans le couloir me dit putain le, le truc que t'as fait hier soir c'est génial mais j'ai dit bah, c'est gentil et elle me dit mais tu sais j'ai pas d'enfant mais ça m'aide tellement à réfléchir et à ouais. me donner une idée ça m'ouvre l'esprit sur, sur ce que je ce que je pourrais potentiellement faire avec mon, mon futur enfant et ça je trouve que c'est génial et c'est là que je me dis euh, voilà ce que je fais ça a de l'intérêt même si c'est pour une, deux ou trois personnes et que, ne serait-ce si ça un petit peu fait une petite étincelle, eh ben c'est cool. Et c'est vrai qu'effectivement, l'image un peu de la voiture, du, du petit garçon, tu vois, tout ça, euh, c'est vrai que la... La, la paternité et m'a fait, fait m'a fait changer beaucoup 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 mon l'image de que j'avais sur moi et surtout l'image que j'avais des autres euh, surtout ça. Et effectivement, moi je tu vois bon, j'ai j'ai été j'ai été aussi sapeur-pompiers pendant plusieurs années euh, mmh. dans alors j'invente rien et je vais pas mentir en disant que dans les casernes euh, voilà, il y a toujours un esprit un petit peu euh, un petit peu patriarcal et puis euh, très masculin hein. bon, voilà, ouais. c'est pas, pas toujours très tendre et, et moi j'ai pas été élevé là dedans mais on va dire que j'y ai été confronté pendant de nombreuses années je m'y suis adapté parce que je pense que voilà pleure pas t'es pas un garçon ou des choses comme ça ça j'ai entendu mmh. et je m'y suis fait parce que bah j'ai pas trop trop le choix que de m'y faire et, et maintenant que j'ai été euh, que j'ai arrêté tout ça et que je prends beaucoup de recul et que je vis cette paternité euh, Peut-être différemment par rapport à d'autres papas. Et euh, eh bien, je, sens, je me sens même beaucoup mieux en fait. Je me sens mieux. Je me sens mieux aujourd'hui de dire il euh, bah, y a quelque chose qui m'a touché, il y a quelque chose qui me fait pleurer, il y a des choses qui me qui me mettent en colère et de pouvoir l'extérioriser le, et en parler, euh, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou pour moi. Ça a fait un bien fou pour pour mon épouse. Ça a fait un bien fou pour tout le monde en fait. Donc, je me sens même beaucoup mieux finalement aujourd'hui.
0: T'as eu l'impression que t'avais plus besoin de jouer un rôle dans tout ça Oui,
1: c'est ça, c'est ça en fait, c'est ça, c'est de se dire que, que voilà, il euh, y a des choses. Parfois, on se met des barrières. Euh, et moi, les barrières, j'ai plus, j'ai plus envie en fait. J'ai plus du mmh. tout envie d'en mettre parce que parce que c'est complètement ridicule et c'est surtout que c'est pas ce que je veux montrer à ma fille en fait. Ouais. Euh, et c'est pas ce que je veux montrer à ma fille, c'est plus ce que je veux montrer à ma famille. Et euh, même eux, je pense qu'ils le voient au quotidien, évidemment que j'ai changé. Euh... Alors c'est pas que j'ai changé de mon fusil d'épaule, non, non, c'est que j'ai réellement changé. J'ai pu, j'ai pas besoin et j'ai plus envie de, de jouer le, le, le gros, le gros costaud. Alors que la réalité, c'est que derrière le gros costaud, il y a une petite éponge et dès qu'on appuie dessus, ça coule, quoi, tu vois. Aujourd'hui, euh, je suis, je suis toujours le même physiquement et, et dans mon quotidien, mais euh, mmh. maintenant je je, je me donne le droit d'être triste, d'être en colère, ouais. de pouvoir le dire, de pouvoir en parler. Et, et ça, ça fait beaucoup de bien, tu sais, d'éviter de, 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 de tout garder parce qu'un jour, ça explose. Ouais. Euh, moi, j'ai frôlé j'ai frôlé, frôlé, un, un burn-out professionnellement il y a mmh. plusieurs années à cause de ça, parce que je retenais, je retenais. Et, et quand un jour, on m'a dit, euh, euh, Frédéric, si un patient te tape, qu'est-ce que tu fais et j'ai répondu du tac au tac je le tape aussi ah euh, oui. c'est que, ai... que, ouais, que tu vois professionnellement et ça a été plus loin parce que quand on m'a dit oui mais si un de un ou une de tes collègues te dit un mot qui ne te va pas qu'est-ce que tu fais et j'ai dit je la tape aussi tu vois mm -hmm. c'est là où, où, où c'est pas bon c'est là ouais. où il faut il faut, il faut faut prendre beaucoup 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 de recul et, euh, et déjà dès là même avant là j'étais pas encore papa à cette époque là je me suis dit euh, il est temps de parfois de, de dire les choses avant que ça explose et donc mmh. voilà, la paternité m'a fait que maintenant je pose un peu plus des mots sur sur mes mots.
0: Ben c'est ouais, c'est exactement ça en fait, parce que finalement, quand tu as tendance à tout garder en toi tes émotions, mmh. les les mots qui te pèsent et que tu tu n'arrives pas à exprimer, ben bah, le mmh. corps finit par les exprimer, et quand ça s'exprime dans ça la ça. violence, quand tu dis taper, etc., bah, c'est mmh. pas c'est pas souhaitable en fait. Quand... Non,
1: non, c'est <rire> pas souhaitable, c'est pas mmh. souhaitable. Et tu vois, je je préfère mille fois euh, mille fois dire à ma fille euh, ce soir, je te sens en colère. Euh, tu es en colère euh, tu es agacé moi mmh. ça m'agace c'est la réalité hein, ça m'agace ouais. tu es comme je dis souvent tu es épuisante et quand tu es épuisante enfin quand tu es épuisé, tu es épuisante moi ça m'épuise <rire> je préfère mille fois le dire le verbaliser plutôt ouais. que tu mettes une claque dans la tronche On qui elle, elle elle va pas comprendre ce qui va se passer hein, parce que enfin euh, neurologiquement et intellectuellement elle n'est pas encore assez mature pour pouvoir comprendre cette situation là mmh. et euh, et, et je pense que c'est mieux Et finalement ça va mieux je, En verbalisant tout ça Je me sens beaucoup mieux Et autant que je verbalise Autant mes joies Que je verbalise mes peines Ce qui fait que oui. tu vois Avec le temps Même si ma fille N'a que deux ans euh, Elle est beaucoup Dans l'empathie En fait oui. Quand elle me voit triste Parce que ça m'arrive hein, Parfois on est triste mmh. euh, Eh bien Elle vient me faire un canin Spontanément Elle a deux ans oui. Et les gens sont toujours surpris de oui. se dire, mais euh, elle voit quelqu'un de triste, elle voit quelqu'un qui vient de se faire mal, euh, je me cogne, je sais pas, euh, le doigt de pied dans la table basse, euh, bah, oui. tout de suite elle vient me voir, et elle me regarde, tu vois ses petits yeux larmoyants, tu sens qu'il y a quelque chose, et je me dis, si elle est capable d'analyser les, les émotions de chacun, je pense qu'elle vit mieux les siennes, et oui. effectivement elle les vit mieux, alors parce que nous on verbalise, mais aussi parce qu'on lui a appris par exemple la langue des signes, quand elle signe qu'elle est heureuse ou quand elle signe qu'elle est triste ou qu'elle est en colère ça nous aide énormément parce que je pense que les enfants qui, qui, qui enfin les parents et les enfants qui ne font pas la, la LSF euh, peuvent passer à côté de tout ça c'est un bel outil je trouve que c'est c'est quelque chose qui, qui, qui aide et qui aide énormément et en tout cas au niveau des émotions nous en ce moment là surtout là on arrive près des deux ans tu vois le terrible tout là, le truc qui arrive là <rire> tranquille et euh, on va le prendre en pleine face là comme, euh, comme la tempête sur le front de mer et eh bien, <rire> eh bien, eh bien ça nous aide enfin je le sens déjà que ça m'aide tu vois
0: ouais je pense que c'est propre à chaque enfant au niveau de l'apprentissage de, des, des signes, euh, mais euh, je pense qu'il y a quand même... Toujours un intérêt au niveau de, comme tu le dis, la richesse de la compréhension des émotions, etc. Mmh, C'est mmh. un appui énorme. Ça leur permet de lier euh, le, le mot oral et en même temps le signe. Donc ça, ça appuie encore plus l'ancrage de, de cette émotion. Mmh. Et là, tu vois, Charlie, euh, elle a un mois et un an et un mois, et, et elle commence tout juste à faire euh, des débuts de signe. Mais, mmh. mais on n'est pas euh, on n'est pas trop dans l'attente de se dire « Allez, on veut qu'elle se mette à signer et tout. » Mais en tout mmh. cas, ce qu'on voit, c'est que quand on signe, elle réagit et on voit qu'elle comprend véritablement le signe. Et ça, déjà, c'est trop chouette. Quoi. ça.
1: C'est ça. C'est ça que j'aime beaucoup dans. Parce que moi, j'étais pas du tout partisan de la LSF. Hein, euh, quand, ah oui. que, quand 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 c'est ma femme qui m'en a parlé au début, euh, mmh. au début, euh, en fin de grossesse, pardon. Et euh, et au début, j'étais un peu réticent. Je Enfin ouais, là, je pense qu'on je pense qu'on on, on va trop on, on, loin. Va, dans, on, on <rire> va trop loin. On va dans un truc de bobo ou je ne sais quoi. Enfin, ouais. tu vois, encore un truc euh, encore un truc à la mode. Et finalement, euh, en fait, finalement, maintenant, c'est presque devenu une deuxième langue à la maison parce que. On, 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 maintenant ça devient même naturel euh, on, on signe beaucoup de choses euh, et, et en plus de comprendre beaucoup de signes Rosalie en signe beaucoup ce qui ouais. m'impressionne tous les jours et en plus elle signe des trucs qui euh, parfois sont un peu improbables euh, Tu vois, par exemple j'ai donné un exemple qui est, qui est exceptionnel en parlant de peur on va pouvoir parler d'émotion ouais. pendant le confinement nous on habite à côté du CHU et pendant le confinement on a reçu énormément de patients malades de Paris qui arrivaient en hélicoptère et oui. donc, dans une ville silencieuse et, et quasiment déserte comme celle de Rouen, les hélicoptères faisaient des balais incessants du matin au soir, même très tard le soir. Et dès que Rosalie entendait, et dès que Rosalie entendait un hélicoptère, elle se mettait à signer la peur, la peur, la peur. peur. Et nous, on était un petit peu, un petit peu, comment dire, un petit peu perdu face à ça, parce qu'on s'est oui. dit, mais comment lui faire comprendre que, euh, d'abord, un, l'hélicoptère est là pour aider les gens, donc euh, techniquement, c'est quand même quelque chose de positif, euh, oui. et qu'elle peut. Elle, elle c'est pas qu'elle n'a pas le droit de avoir peur, mais c'est surtout qu'elle peut comprendre que euh, elle est trop loin pour pouvoir avoir les conséquences euh, de, quelcon de quelconque danger. Oui. Et euh, hélicoptère, toujours peur, hélicoptère, toujours peur. Et un jour, je dis, mais je vais lui, je vais lui, j'ai envoyé un message à, à Marie euh, du compte Little Bone et Je dis, écoute, Marie, euh, oui. <rire> peux-tu me dire comment on signe hélicoptère Parce que là, je je, je sais pas. Peut-être que ça va l'aider. Euh. Mmh. Et donc, euh, elle me fait voir comment on signe hélicoptère. Et là, je montre à Rosalie le signe hélicoptère, Et depuis, eh ben, elle a plus peur. Parce que elle a pu mettre euh, un signe sur quelque chose qu'elle ne voyait pas. Parce que forcément, ouais. l'hélicoptère, le temps que je me mette au bord de la fenêtre, tu sais, il faut qu'il est parti. Dès que je lui ai signé, euh, elle, elle s'est dit, ah, le signe correspond à un son. Et si mes parents le signent, c'est que c'est quand même quelque chose qu'ils maîtrisent, donc qu'ils connaissent. Mmh. Donc, potentiellement, peut-être que euh, la peur va se dissiper. Et en fait, maintenant, elle a plus peur. Et à chaque fois qu'elle entend l'hélicoptère, elle me fait deux signes maintenant elle me signe l'hélicoptère et après elle me signe encore parce qu'elle veut encore que l'hélicoptère passe et là et là et là j'ai là j'ai un, un gros problème et je dois te l'avouer c'est l'hélicoptère ne, ne repasse pas et non, et, non. Voilà. et ça c'est
0: très embêtant tu vois et ouais, tu peux pas contrôler l'hélico euh, non c'est pas non, possible non <rire> mais c'est ouais du coup ça, ça leur permet de de modifier un peu leur perception de la <rire> réalité de, quelque chose qui leur faisait peur comme tu dis bah, peut devenir quelque chose d'amusant finalement ouais c'est ça assez simplement et c'est cool Mmh. Euh, ça me fait penser à un autre truc aussi euh, que tu vois tu disais que du coup euh, elle, elle était devenue super empathique et que ça surprenait un peu les gens euh, quand ils mmh. voyaient ça euh, moi j'ai travaillé quelque temps en tant qu'animateur en, euh, en école maternelle et euh, t'as des gamins où tu vois vraiment que euh, les parents communiquent vraiment sur les émotions et ne serait-ce qu'au niveau de la richesse du vocabulaire mais tu te rends compte d'un truc de, de ouf. J'avais un gamin, il, à un moment donné, il pleurait et donc je, je suis venu le voir pour... pour comprendre ce qui se passait et en fait il m'a expliqué je suis vexé enfin il m'a expliqué pourquoi il était vexé mais, mais tu ouais. vois qu'il utilise le terme vexé je me suis dit mais waouh le ouais. gamin il comprend tellement bien les émotions qu'il vit et tout c'est c'est ouf mmh. et c'est là où tu vois mmh. l'importance de en tant que parent de communiquer sur nos propres émotions pour que justement eux-mêmes soient capables de, de les reconnaître et c'est dingue quoi et, et je pense que j'avais
1: écrit un post une, une fois là-dessus qui s'appelait Papa, pourquoi tu pleures? Et, et c'est vrai que je me suis dit, euh, on, on, on montre à nos enfants euh, qu'on est heureux, mais euh, on leur explique pas pourquoi on est triste. Et, et c'est pas une faiblesse. Oui, et c'est pas une faiblesse. Je pense que c'est pas une faiblesse de, de faire comprendre et de faire voir à son enfant que nous aussi, adultes, même si on est leur repère, même si on est leur, leur phare au milieu de la tempête, ouais. euh, que ben nous aussi, euh, on a le droit euh, d'être euh, fatigué, d'être en colère, d'être triste, et finalement, euh, de se mettre à leur niveau. Moi, je dis souvent que Rosalie est, est un être dans, dans, notre, dans notre famille qui est au même niveau que nous. C'est-à-dire ouais. que c'est pas mon enfant n'est pas, pas un, un objet ou, ou bah, quelque chose que je veux... Ouais. Ah, pardon sous-humain. Voilà, c'est ça. Euh, je, et je pense qu'en mettant son enfant euh, au même niveau que soi, ou en tout cas en essayant de le faire, euh, c'est pas une faiblesse. C'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un risque qu'un jour l'enfant euh, devienne, devienne euh, incontrôlable et ingérable. Euh, au contraire, euh, parce que ça, on l'entend souvent. Hein, euh, oui. Mais mais au, mais mais au contraire, je pense que c'est c'est quand même très très important de pouvoir maîtriser euh, alors maîtriser non mais pouvoir connaître mieux son corps et, et mieux mieux appréhender quand on va être en colère ou qu'on peut mieux appréhender enfin euh, plein de choses quoi tu vois et, euh, et et je enfin moi pour moi c'est c'est vraiment une chose que j'ai découvert et que je me suis dit euh, voilà ma fille euh, bah si elle vit mieux euh, ses émotions Peut-être grâce à nous, bah, tant mieux, on aura fait un, on aura fait un, un beau
0: pas en avant. Et grave, tellement Quand tu vois tous ces adultes qui ont du mal à vivre leurs émotions, oui, c'est oui. là où tu te rends compte que c'est hyper important euh, enfant de d'avoir cet apprentissage là quoi. Et souvent la violence, la violence vient de tout ça en fait. Ouais, bien sûr. Et, bah oui parce que quand donc... tu es incapable d'exprimer ce que tu ressens, bah, la violence est, est souvent un moyen de le Exactement. faire. Hein. Exactement. Exactement. Euh... Alors, du coup, pour revenir à, à ton compte Instagram, mmh. moi, je t'ai pas connu à l'époque où tu parlais justement que, <rire> que de, de, tes vieux objets. Ouais. <rire> euh, et je t'ai connu quand moi-même, je me suis lancé sur Instagram et que je cherchais, du coup, d'autres, d'autres papas qui, qui parlaient mmh. de leur vision de la parentalité. Et ça m'a fait tilt en me disant, en fait, c'est dommage, j'aurais dû, euh, j'aurais dû regarder sur Instagram avant, tu vois, genre pendant la grossesse et tout, parce que mmh, mmh. ça permet de rassurer, ça permet de, de prendre des connaissances et, et tout ça. Et c'est vrai enfin moi, personnellement, je n'y ai pas pensé et je l'ai fait que euh, quand je suis devenu papa. Mmh. Et, et je pense qu'on est beaucoup... Euh, bon, déjà, il n'y a pas tant de papas qui se mettent sur Instagram pour non, non. <rire> pour, euh, pour trouver des infos. Mais en plus, ceux qui le font, souvent, bah, ils attendent justement de devenir père aussi. Oui. Et je trouve que c'est un peu dommage, mais...
1: Ouais. Mais c'est vrai que je je alors alors moi c'est vrai que moi, je me suis mis à chercher ça euh, on va dire en, en fin de grossesse et, mmh. et même plutôt même après c'est-à-dire mmh. au moment où réellement j'avais besoin de certains de certaines infos et que j'avais plus le choix en fait. Mmh donc c'est là que j'ai euh, que j'ai dû piocher euh, piocher là où je pouvais et, euh, et ce que j'aime alors c'est vrai qu'effectivement il n'y a quand même pas pas beaucoup de papas sur Instagram pas beaucoup de papas qui parlent de parentalité euh, comme je le dis régulièrement et je ne jette la pierre à personne euh, mais c'est vrai on a euh, il y a beaucoup de papas enfin il y a quelques papas mais chacun a sa manière d'amener de, de voir les choses et de pratiquer Instagram à sa manière euh, moi, je en gagne, je gagne pas ma vie avec Instagram. Mmh. <rire> Donc, euh, voilà, déjà ça, ça, donne, ça donne le ton. Euh, et je suis plus pour euh, l'échange, le partage de contenu. Et ouais. je suis content quand j'ai une maman qui me dit euh, :« Ben, je fais lire tes posts euh, à mon mari euh, dès que ça sort. Et, » euh, Et finalement, euh, ben, des fois, je vois, des, je vois des, des messieurs qui se, qui se, qui se, qui se qui s'abonne à mon compte et, et quand je regarde les, les statistiques du compte c'est très drôle parce qu'au début j'avais 98% de femmes et ouais. 2% et 2% d'hommes et puis au fur et à mesure que le temps avance là tu vois j'ai passé la barre des 95 94% de femmes et 6% d'hommes donc tu vois je me ça, dis c'est que, que ça évolue tu vois et, et je suis content parce que parce que je, je me dis même si je sème des petites graines je n'oblige personne à je, je donne pas, si tu veux, je, je donne pas des clés, je donne pas des, des conseils, je, je, je partage moi ce que je vis, comment moi je le vis, comment moi je le ressens, ouais. et après, libre à chacun, si tu veux, de se dire, euh, ah oui nous on vit la même chose ou ah non nous on vit pas la même chose donc je me sens un petit peu moins concerné ou euh, tiens ce qui fait euh, le portage euh, c'est une bonne idée ou bah non moi je préfère la poussette c'est comme l'allaitement moi je parle d'allaitement parce que, parce que d'abord je suis euh, je suis euh à l'aise avec le sujet euh, mais c'est pas parce que je parle allaitement que je, que je suis contre le biberon c'est simplement que le biberon c'est quelque chose que je connais pas, donc je vais pas me lancer à me parler de, de, des mamans ou des papas biberonnants alors que je ne connais pas le sujet, tout ce que je sais c'est ce que l'allaitement appor peut apporter à un enfant euh, je l'explique je l'expose après, à chacun de prendre les informations qu'il a envie. Euh, je trouve que c'est est important. À l'époque, on, on a plusieurs supports qui peuvent te permettre de te dire voilà, si je choisis, par exemple, l'allaitement, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien, voilà ce qui est, les avantages, voilà les inconvénients. Si je choisis le biberon, exactement la même chose. Voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien, voilà les inconvénients. Et après, de toi, de faire ton choix. Je trouve que c'est qu'on a quand même de la chance d'avoir euh, maintenant la possibilité d'avoir une, une vision éclairée, si tu veux. Euh, c'est comme le portage, Enfin, je pense qu'aujourd'hui à l'époque où on est, euh, quand on voit un bébé qui n'est pas porté de façon physiologique, je trouve ça très triste parce que ouais. on est quand même énormément sur la communication de la physiologie, des positions physiologiques et, et tristement et parce que malheureusement il y a des gros groupes qui ont beaucoup d'argent et qui ont la chance de pouvoir communiquer à grande échelle et ouais. euh, qui, qui proposent des choses qui ne le sont pas et ça je trouve ça grave c'est comme le principe d'avoir les nouveaux carnets de santé qui sont sortis l'année dernière, c'est écrit noir sur blanc que les tours de lit dans les lits de bébés sont maintenant interdits. C'est même pas conseillé de ne pas en mettre, c'est que c'est interdit. Ils le disent bien. Et que, malheureusement, dans les grandes enseignes, euh, alors, je dirais pas les noms, ça commence par O, ça finit par B, ça commence par BB, ça <rire> finit par neuf. ils en vendent encore. Et tu vois, le, le problème de, ils vendent, ils vendent encore ces produits-là. Et ça, c'est, et ouais. ça, tu vois, là, là je me dis, pour le coup, euh, attention, là il y a danger, tu vois. Là il y a quelque chose. Il y a, il faut. Et c'est là l'avantage d'avoir une, d'avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs comptes Instagram qui permettent de d'éclairer. Euh, les, les choses sur lesquelles tu tu penses que t'es pas es pas tout à fait au point moi la lsf j'y croyais pas quand j'ai découvert le compte de little ben Bao, ah bah ben là elle m'a donné envie d'y croire et aujourd'hui euh, et quand j'ai rencontré Marie à plusieurs reprises parce que c'est quelqu'un qui est adorable euh, ben suis, je suis ravi je suis ravi d'avoir de de m'être de mettre dit allez on y va on se lance dans la lsf et c'est la même chose pour euh, la dme c'est la même chose pour le partage. Euh, et tout le portage, tu vois. Moi, j'adore le portage, mais je suis le premier à sortir des fois la poussette et de prendre ma fille en poussette. C'est pas pour ça qu'on me lance des cailloux et qu'on me lance des tomates au visage. Non, non. c'est juste de se dire voilà. Mais c'est juste une parentalité éclairée. On a on a plein de supports, on a plein de comptes différents. Chacun chacun travaille sur le sujet en règle générale qu'il aime. Il y en a c'est plein de trucs sur les activités, d'autres c'est plein de trucs sur l'alimentation. Et euh, eh ben, c'est super. Enfin, ces choses-là n'existaient pas il y a il y a vingt, trente ans. Même quand nos parents nous ont eu, euh, moi, ouais. mes parents me disent souvent cette phrase-là qui, qui me qui me rend dingue, mais d'un côté qui qui représente bien le, le, la situation, c'est mais nous à cette époque-là, on n'avait pas tout ça. Et c'est vrai. <rire> Non mais c'est vrai. vrai, ils avaient pas tout ça. Il y avait pas Internet, il y avait pas. Ils avaient oui, que ils avaient... les grands-mères
0: et les grands-pères.
1: Bah, ils avaient leurs propres parents souvent ouais. et euh, bon on peut pas dire. Alors si 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 euh, comment dire, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais mm -hmm. si tu avais la curiosité intellectuelle, tu allais un peu plus loin en me disant ouais. bon moi j'ai eu ça comme éducation et j'ai pas forcément envie de le donner à mes enfants. Euh, et, et sinon malheureusement euh, bah tu tu, tu reproduisais euh, l'image euh, en général patriarcale euh, de, que que a vécu, en ouais. pensant que c'est bien parce que, parce que toi tu l'as eu et qu'une bonne claque ça n'a jamais fait de mal à personne ça n'a jamais fait personne, ah, et qu'en qui... réalité, qu réalité cette phrase là est d'une débilité profonde et extrême, j'ai ouais. horreur de cette phrase là, la petite claque euh, qui, 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 qui n'a jamais tué personne, ben bah, effectivement ça c'est la vérité, techniquement ça n'a jamais tué personne, en tout cas si ça mmh. dépend de la force avec laquelle tu l'as reçu, ouais. mais par contre en général tu t'en souviens, et si tu t'en souviens c'est la preuve que ça a fait quelque chose en toi tout à fait moi, j'ai reçu une seule claque, enfant, j'en souviens encore.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: Mmh, tu vois, c'est voilà, ça.
0: Et puis, euh, le problème, c'est aussi que c'est la brèche qui, après, laisse entrer, euh, certes, une petite claque, mais après, plein d'autres claques et, qui peuvent oui. finir en violence. Quoi, donc fin, ouais, euh, et puis, euh,
1: même le, le, discours, euh, le discours des parents qui, parfois, euh, euh, pensant bien faire, euh, finalement, te, te, te détruit, te détruit ouais. à l'intérieur de toi. Euh, ouais. Mes propres parents, euh, moi, je les ai entendus euh, pendant un temps m'appeler euh, le Boulet parce que euh, parce que à chaque fois que je faisais quelque chose, je faisais une boulette, tu vois. Euh, je prenais un verre, je le faisais tomber. Euh, euh, je montais dans la voiture. Euh, je je sais pas, je laissais un morceau de manteau à l'extérieur. Euh, J'allais à l'école, je déchirais mon jean euh, et voilà. Et et, et en m'appelant le Boulet
0: quotidiennement, un jour j'en ai eu marre. Ah, je, je, hein? Ouais, bah, tu l'intègres d'une certaine façon. Ouais, tu
1: l'intègres bien sûr, tu intègres que tu es euh, que es, euh, que es un peu que tu un peu et que tu fais pas attention aux choses et puis finalement on te colle une étiquette, on te colle euh, et puis bah, tu la gardes un bon moment quoi. Ouais.
0: ouais non mais c'est dur et c'est vrai que c'est malheureux que certes ils avaient, pas, ils avaient pas autant de facilité avec internet etc pour euh, pour avoir d'autres infos euh, mmh, mmh, mmh. comme on peut le faire aujourd'hui. Ouais. Euh... Mais tu vois, malheureusement, même aujourd'hui, si tu n'as pas la volonté de, de t'ouvrir et d'avoir la curiosité d'aller de, de, euh, là où il y a les infos, ben, oui. tu ne les auras pas. Non, <rire> Donc c'est un peu de dire que ça n'existait pas ou qu'aujourd'hui ça existe, mais il faut, il oui. faut avoir la volonté. Quoi, et c'est oui, ça.
1: ça. ça. Hmm. Il faut avoir le, le... Alors, je peux dire le courage, mais il faut avoir l'envie la... euh, de se dire euh, bah, qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux apporter à mon enfant euh, parce que bon euh, je, je le dis souvent et je le répète et c'est la réalité euh, le choix de faire un enfant c'est un consentement entre deux adultes mais l'enfant lui il n'a pas demandé à venir au monde c'est bon. comme ça C'est techniquement il n'a pas signé un contrat avant d'arriver tu vois et je pense que le minimum c'est de faire le maximum parce que engueuler engueuler un enfant euh, lui en foutre plein la tronche euh, parce que parce que je sais pas il a fait une, une même pas une bêtise parce que j'aime pas le mot bêtise mais il a fait il a fait une découverte qui n'allait pas dans ton sens que toi tu voudrais alors que enfin enfin il y a un moment enfin pourquoi lui en vouloir pourquoi lui en vouloir parce qu'il pleure la nuit pourquoi lui en vouloir euh, parce que parce qu'il a décidé de jouer avec la bouffe mais <rire> il découvre, enfin je veux dire, voilà, et il faut prendre un petit peu de recul sur tout ça, et c'est vrai que ça fait du bien quand on y réfléchit, quand on se pose la question, on se dit, ah bah oui quand même, Enfin maintenant qu'il est là, enfin c'est quand même con de ne de, 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 pas d'en faire une victime, mais en tout cas de, de victimiser tout ce qu'il fait, alors que lui, il est là que pour apprendre et découvrir.
0: <rire> tout à fait. Euh... Par rapport à l'allaitement, je voulais revenir sur un truc. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si, enfin euh, non, c'est même pas ça que je voulais dire, mais euh, comment comment ça s'est passé pour toi Alors, étant donné que ta femme est sage-femme, c'est peut-être différent. Mais est-ce que dès le début, tu as eu aucun doute par rapport à l'allaitement tu... Étais à fond alors, sur
1: euh, alors le, le fait que Julie soit sage-femme, en fait, ne change strictement rien, euh, parce que, parce, non, non, mais c'est juste pour te dire, c'est qu'à l'école de sage-femme, euh, l'allaitement, c'est seulement quelques heures de cours ouais, sur cinq années, ouais, donc euh, d'où de, de, l'intérêt pour elle de, de vouloir se former et devenir consultante en lactation, euh, parce que ça lui paraît très important de pouvoir accompagner au mieux les mamans qui f mmh. ne sont pas toujours très bien accompagnées, euh, en tout cas pour celles qui veulent allaiter. Et euh, ou découvrir l'allaitement et euh, donc non 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 c'était pas c'était pas un truc inné tout ce que tout ce que j'avais de, de de base c'est-à-dire de de, de connaissances sur l'allaitement ou en tout cas de ce que je pouvais en voir euh, c'est que euh, ça ne dérangeait pas déjà enfin moi ça me dérangeait mmh. pas ça me dérange pas de voir une femme qui euh, qui allait un enfant euh, dans la rue qui allait un enfant euh, dans un restaurant, euh, je n'ai jamais porté euh, de regard euh, euh, mal, 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 malsain. Certes, il y a, y a le malsain, mais il y a aussi le, le regard, le regard du jugeant. D, du, de du jugeant et dégoûté de la situation. Puisque pour moi, euh, et ça, je l'ai appris avec le temps, mais à ce moment-là, je ne savais pas encore. C'est quand même l'origine de la praticité des saints c'est quand même de, de nourrir un enfant à la base. C'est avec le temps et culturellement que c'est devenu un objet sexuel. Euh, et une vision sexuelle des seins euh, de, qui a été, euh, été, été faite avec le temps hein. euh, là, on peut plus vendre une bagnole sans, sans montrer une paire de seins ou une, une montre pour ouais. montrer une paire de seins et, et ça c'est triste ce qui fait, et ce qui fait que maintenant les gens, enfin maintenant et depuis toutes ces années les gens sont parfois choqués ou, ou voilà euh, un regard de, de méfiance face à l'allaitement parce qu'une femme qui sort son sein tout de suite c'est un peu de l'exhibitionniste alors, alors que alors que, elle ne fait que nourrir son enfant. Ça choque personne qu'une maman sorte un biberon et le donne à son enfant. Elle le nourrit. Ben là, c'est le même principe. Et oui. donc ça, déjà, j'avais cette image-là. Avant, pendant la grossesse, bien sûr, ben, c'était un, un projet, un projet de naissance, hein, l'allaitement, parce que ça nous paraissait très important. Après, on n'a jamais fixé de, de, de date de fin. Euh, avec Julie, et je pense que c'est la, la meilleure idée qu'on ait eue, puisque bah, aujourd'hui, euh, Rosalie est toujours allaitée, euh, donc maintenant, ma femme allait un bambin, elle n'est plus un, un bébé ni un nourrisson, elle allait un bambin, et, euh, et j'en suis euh, j'en j'en suis euh, suis ravi, j'en suis ravi de cet allaitement, parce que je vois bien ce que ça apporte à ma fille au quotidien, et euh, parce qu'il n'y a pas que les tétés de... avec le temps, on apprend que les tétés ne sont pas que, que des tétés euh, pour, euh, pour euh, manger, et des tétés de câlins, des tétés de réconfort, des tétés de retrouvailles, des tétés nocturnes, tout ça. Et, euh, et, et c'est magique, c'est magique de voir tout ça. Et moi, j'adore. Et je suis fan de ça. Et, et quand je vois que parfois il y a des situations compliquées où ma fille n'est pas bien et qu'elle arrive à être rassurée euh, simplement et naturellement avec euh, avec le lait maternel. Mmh moi je vois pas pourquoi euh, aujourd'hui euh, soit avec ma femme on déciderait d'arrêter euh, parce que le sevrage naturel n'est pas encore là pourquoi on arrêterait alors que bah, potentiellement ça se passe plutôt bien euh, et j'en vois tous les jours les, 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 les bienfaits et, euh, et j'en suis j'en suis ravi et que même si je suis parfois euh, pas triste ni nostalgique mais plutôt euh, comment dire euh, un, peu, un peu jaloux je me dis que tiens j'aimerais bien au moins une fois un jour me dire qu'est-ce que ça fait euh, qu'est-ce que ça fait d'allaiter un enfant euh, de euh, un peu vivre. Vie, tu vois, de se dire voilà, de voir l'échange entre une maman et, et son bébé, et, euh, et ça, je trouve ça, ouais, je trouve ça, je suis un peu triste parfois. Je vois, je me dis, j'aimerais bien, j'aimerais bien, <rire> ah, c'est pas de la jalousie, c'est juste, juste une expérience de voir, de ouais. voir ce que, ça, ce que ça donne, quoi.
0: Tu sais, je sais pas si tu vu, je crois que c'est sur le compte de Boobs, je suis pas. Pas sûr, sûr. Euh, J'avais vu une vidéo d'un homme qui, euh, qui utilisait les... Comment on dit Les sons de... Oui, de oui. faire un euh, oui, oui. mais qui mettait sur son mamelon et qui donnait Bien le sûr. sein, du coup, euh, oui. comme ça, quoi.
1: Euh, oui. Alors, c alors oui, alors ça, c'est tout à fait possible. Mais tu sais que ma fille, quand je suis torse nu euh, et qu'elle dit tété, des fois en rigolant, je dis bah viens tété tu sais en lui disant bah viens viens si tu veux et alors elle est très drôle parce que tu vois que dans sa tête c'est en train de réfléchir et parce qu'elle fait le lien entre tt et la tT ouais. c'est maman c'est pas papa ouais. euh, et, et elle me regarde des fois elle tourne les talons et il y a des fois elle va juste quasiment jusqu'au bout et au mmh. moment où tu sais sa bouche commence à frôler le téton et qu'il y a les poils de mon torse elle, <rire> tu sais elle, elle crache un <rire> peu comme, en, en disant non mais là c'est une arnaque mon truc là il n'y a rien au bout euh, ça, sert, ça sert à rien d'y passer euh, du temps je vais pomper dans, je vais pomper dans le vide euh, donc voilà <rire> mais c'est vrai c'est vrai qu'effectivement il y a cette, cette petite alternative là euh, euh, alors souvent c'est des choses qu'on voit euh, euh, dans les bébés euh, en peau à peau des fois prématifs maturé, où, ouais. où c'est vrai qu'effectivement, bah déjà, le pot à pot leur apporte énormément, et euh, au niveau réassurance et, et de chaleur. Et en plus, à ce moment-là, on peut se permettre de, de pouvoir, avec cette petite sonde, je ne sais plus le nom, mais euh, de, de pouvoir les, les alimenter. Et, et si ça peut fonctionner comme ça, tant mieux, effectivement. Hum. Euh,
0: mais du coup, ouais, je te demandais ça, parce que moi, euh alors c'est comme toi, j'avais aucune aucun problème avec la vision de l'allaitement ou quoi que ce soit. Le la seule la seule crainte que j'avais parce que j'avais une méconnaissance totale du du rythme du bébé, du, de comment mm -hmm. on construit une relation avec un bébé. Mm -hmm. euh, j'avais peur que que je n'arrive pas à créer un lien avec ma fille. Mm -hmm. Parce que elle, l'allaitement ferait qu'elle ait un lien exclusif et total avec sa mère, tu vois. Ouais, et c'était ouais. ça qui,
1: qui me stressait. Et c'est souvent, et c'est souvent, c'est souvent ce que je reçois comme message de, de maman ou de, Alors, je dis aussi les mamans, les papas osent pas trop venir me parler, mais les mamans me disent, mon mari a n'arrive pas à trouver sa place ou il a peur euh, d'être exclu euh, ah. parce qu'il n'alimente pas mon enfant et alors il y a deux choses qui m'interpellent dans ça c'est la première c'est de me dire ah ça veut dire qu'un père euh, ne se sent pas père parce qu'il n'alimente pas son enfant. Alors ça, déjà, ça m'interpelle. parce que je me dis, il y a tellement mille et une choses autour de tout ça euh, qui fait que tu peux devenir papa et même et même avant que le bébé soit là, tu peux déjà devenir papa. Ça, déjà, toi, ça, un petit côté euh, qui 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 m'attriste parce que parce que c'est triste de se de rabaisser juste le 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 bébé à l'alimentation. C'est mmh. comme quand on entend euh, ah bah ça y est l'enfant commence à devenir intéressant alors que Rosalie a deux ans il y a pas longtemps j'ai entendu ça on m'a dit ah c'est intéressant à cet âge-là non 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 c'est intéressant ouais, dès oui. le départ c'est juste que on prend le temps on prend le temps d'en regarder moi j'ai eu la chance de d'avoir un, un congé paternité un peu plus long euh, je te jure c'est c'est un vrai kiff hein. tu sais quand tu la vois se retourner le premier jour euh, mmh. c'est voilà t'es comme un gosse mais effectivement l'alimentation euh, n'est pas n'est pas la chose qui va faire que le papa va être exclu et, et si la maman allait, il y a tellement de choses à faire autour parce mmh. que la charge mentale est très, 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 euh, très importante hein, pour, les, pour les femmes. Pardon, oui, c'est tristement culturel et entrer un peu dans les dans les dans Meurs. les mœurs c'est et il faudrait justement que ça se que ça se ça s'enlève tout ça parce que parce que il a pas que l'alimentation euh, moi je je par exemple dès le départ eh bien je faisais les bains de Rosalie je faisais des massages je passais du temps avec elle sur son tapis d'éveil euh, je l'aidais à s'endormir à la sieste je me réveillais la nuit euh, autant que la maman pour pour elle lui changer les fesses lui euh, changer la couche euh, qu'est-ce que je faisais d'autre ben, je préparais à manger je faisais la vaisselle je faisais le ménage euh, des choses que je faisais avant hein. ça n'a pas changé grand chose mmh. dans mon quotidien c'est juste euh, c'est juste que là réellement euh, ma femme ne peut pas euh, ne pouvait pas euh, être sur tous les fronts oui. et je préfère mille fois qu'elle soit sur le sujet de l'allaitement et, et d'être avec ma fille euh, plutôt que de s'occuper des comptes et, euh, et de faire des lessives et, euh, et c'est toujours et c'est toujours la, la même chose maintenant aujourd'hui deux ans après et ça l'était avant qu'elle soit là Rosalie et ça le sera encore euh, après même quand elle sera grande et qu'elle sera plus à l'été. parce ouais. que cette charge mentale est, est, est trop 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 importante on fout une pression folle un stress euh, un stress euh, important pour une satisfaction euh, Enfin, pour, pour ressentir une satisfaction qui n'en est pas une, hein, parce que, parce que, enfin, au fond de moi, je suis pas sûr qu'une femme, une fois qu'elle a nettoyé la maison entière fait les comptes, fait les papiers, préparé machin, payé le machin, payé le truc, qu'elle qu se sente satisfaite. Si elle est satisfaite, c'est parce que c'est fait, et on n'en parle plus. Mais il n'y a pas ouais. quelque chose de, il n'y a pas quelque chose de joyeux là-dedans. Et si, ouais. si ce partage de tâches peut être fait eh ben, à deux, euh, je pense que c'est très très important. D'où D'où l'intérêt euh, d'un allongement euh, concret euh, du, du congé euh, parental, euh, autant du père que de la mère, parce que euh, ce n'est pas un papa en 11 jours euh, qui va pouvoir euh, préparer, euh, organiser euh, la vie une fois qu'il sera pas là parce qu'il sera au travail. Euh, on a besoin, je pense qu'une maman a besoin, parce que les familles ne sont pas toujours à côté. Hein, euh, les parents, les grands-parents sont pas toujours là. Euh, mmh. Nous, par exemple, toi, on est tout seul à Rouen, hein, on a, pas de, pas de famille autour, les plus proches sont à 70 bornes, euh, il faut apprendre à se débrouiller. Quoi.
0: Ben oui. Mais, mais je, je te suis totalement. Euh, parce que moi, cette crainte, je l'avais euh, pendant la grossesse et une fois que, que le bébé était là, je me suis bien rendu compte que non, le, le lien avec un bébé ne se fait pas juste. Qu'à du tout, une, euh, bien sûr. Mais en fait il euh, y a tellement une méconnaissance sur le sujet on n'en parle tellement mmh. pas et puis c'est limite un tabou et, et moi dans mon image pourtant j'ai travaillé avec la petite enfance tu vois mais, mmh. mais un bébé et un, et un bambin c'est complètement différent ouais. et, et en fait on a cette image qu'un bébé ça ne fait que manger et dormir c'est ça et alors que quand tu es dans la réalité du truc absolument pas, pas <rire> absolument pas, pas.
1: c'est ça et d'ailleurs ouais. tu vois le problème qu'il y a c'est que cette image là quand, quand, on, quand tu l'as quand elle mmh. est ancrée en toi et que tu deviens parent et que ça se passe pas comme ça, c'est là que ça devient plus dur ouais. mmh. c'est là que ça devient violent parce que c'est pas ce que tu t'es imaginé Ouais. C'est là où c'est beaucoup plus difficile, c'est là où il y a des, des vrais risques de, de dépression postpartum, par exemple. Hein. C'est là où, où là il y a des, il y a des, des, des conséquences hein. parce qu'on a une image. Voilà, c'est comme si demain euh, t'as une image exceptionnelle, je sais pas, du parc Disney, t'arrives la boîte, t'es déçu, bah, t'es es triste quand même. Bah, là c'est un peu la même chose, quoi, tu vois. Euh, t'as une image que le bébé il va, il va faire ses nuits dès le départ euh, et, euh, et que je sais pas moi euh, et qui sera jamais malade et qui fera jamais ses dents et puis finalement euh, bah tu prends cher quoi
0: ouais.
1: alors que si tu y es préparé alors préparé c'est un grand mot mais si tu es déjà informé sur ce qui peut arriver ce qui peut se passer je pense que tu le vis mieux c'est comme dans les maternités quand on explique à une maman qu'un accouchement peut peut peu, peu mal se passer parce qu'un accouchement ça reste quand même euh, un acte médical quand même important hein, c'est pas quelque chose d'anodin et qu'il peut y avoir des des, des 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 comment dire des des complications euh, voilà une césarienne euh, un bébé qui arrive plus tôt un bébé qui arrive trop tôt euh, et toutes ces choses là si on prépare pas les gens euh, ben euh, c'est terrible hein. ouais c'est terrible
0: mais je pense que les, les médias, les films, euh, ça joue beaucoup à véhiculer cette image un peu idéalisée oui. du bébé et c'est un truc de taré. Et je sais pas, euh, tu vois, même avec la préparation à l'accouchement pourtant qu'on a fait, on a, on a parlé avec, euh, euh, justement par rapport à mes craintes à l'allaitement, on avait vu une, une concert en lactation en PCLC. Mmh. Mais elle avait, pas... elle avait réussi à bien parler avec euh, ma femme. Mais par contre, par rapport à mes craintes, à moi, tout ce qu'elle m'avait trouvé à me dire, c'était « Mais vous vous occuperez des bains et vous ferez la cuisine. » Bon, déjà, je, je le faisais déjà, tu vois, je faisais déjà la cuisine et tout. Et oui, et oui faire, faire le bain avec euh, son bébé, c'est cool, mais, mais un bain euh, dans, dans, dans la journée de ton bébé, c'est rien, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, euh, limiter le rôle du, du parent coalétant à, à, à donner le bain non. et faire la cuisine, c'est triste quoi c'est <rire> plus c'est plus, plus profond que ça bah ouais tellement
1: c'est beaucoup plus profond que ça et euh, et euh, je suis en train de chercher ce que j'étais parti à, à, à te dire et euh, <rire> non c'est plus profond que ça c'est vrai effectivement euh, on peut donner toujours des conseils euh, sur ce que peut faire un, un accompagnant dans l'allaitement euh, mais euh, à le vivre au quotidien on se rend bien compte que c'est pas que ça il y a tout qui va autour et c'est vrai que moi ça a été un un vrai, un vrai kiff de pouvoir être avec ma fille jusqu'à ces cinq mois où, où j'ai pu être là aussi quand ma femme a repris le travail euh, parce que, parce que, parce que. Et là, tu te rends compte que voilà, c'est ça. C'est pas que le bain. Il hein. n'y a pas que le bain dans la, dans le truc. Il hein. <rire> y a tout plein de choses. Euh, Les rendez-vous. Euh, et, et puis c'est limiter, limiter le, comment dire, l'image de, enfin, limiter l'image le, le, du père à ce genre de choses, euh, ou même de la mère. Ah, je, trouve bien, euh... je trouve. que Je trouve c'est extrêmement dégradant. Euh, ouais. Parce que, parce que ça va beaucoup plus loin, quoi. Ouais. Surtout quand moi, toi tu as envie que... que ça aille beaucoup plus loin.
0: Oui, bah oui. Mais je pense que moi ce que j'aurais ce qui m'aurait aidé, ça aurait été d'entendre que non, un bébé, ça ne dort pas à 24, vrai. et mm -hmm. que les seuls moments où c'est réveillé, ça ne fait que manger, tu vois. Si on m'avait mm -hmm. dit, oui, il va y avoir plein de, de moments d'éveil où vous allez pouvoir échanger des regards, vous allez... Enfin, mm -hmm. la relation, elle se crée comme ça, quoi, avec de la présence, et, et en se regardant, et en se touchant, tu vois. Tu vois moi, moi, et moi, bébé, non, ça lui... ne dort pas à 24, <rire> ouais.
1: tout simplement. J'avais lu un, un, un petit article sur, euh, sur ça, et, et qui m'avait fait beaucoup réfléchir, et qui il m'a aidé beaucoup et ça n'a pas été mon, mon, mon fil rouge mais euh, presque ouais. où euh, il cet article expliquait que euh, il est important que les parents ne fassent pas la même chose avec l'enfant c'est-à-dire que, que la mère euh, face à, moi, par exemple, l'exemple. Hein, au début, j'étais un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu, comment dire, euh, je tâtonnais, si tu veux. Hein, je ne sais pas trop. Et je disais souvent à ma femme, je fais, et, et toi, tu, tu fais comment quand je quand je suis pas là, ou toi, tu, c'est quoi ta manière de faire Tu, tu, tu la comment, Rosalie et, et quand tu joues avec elle, tu, tu joues avec quel jeu exactement Et, euh, et c'est là qu'elle m'a dit, bah tiens, regarde ça, lis ça. Et donc la, et l'article disait qu'il était important pour l'enfant finalement euh, de, que ses habitudes changent en fait, si oui. tu veux, il s'adapte très bien, il n'y a pas de problème, il hein, ne faut, faut pas faut s'inquiéter pour ça, et que si papa, euh, je ne sais pas moi, si papa euh, préfère prendre des douches et que maman euh, préfère si papa... Si, pa si papa préfère donner des douches et que maman préfère donner des bains, le bébé ne ouais. sera pas plus euh, en colère ou, ou, euh, ou contrarié oui. de la situation puisque chacun a ses habitudes et si ouais. tu veux, ça l'ouvre aussi un peu dans l'esprit et dans ses habitudes à ce que, bien après, ça le prépare à, à la crèche, à aller chez, chez grands-parents pour quelques heures. Et, et finalement, on a eu raison de faire ça. Parce que quand il a fallu bah, la première fois laisser Rosalie quelques heures pour que tous les deux, on puisse alors je sais pas si c'était pour souffler, aller manger au restaurant ou à un autre rendez-vous, qu'importe mais il a laissé quelques heures chez ses grands-parents et que pour nous c'était tout un tout un monde hein, parce que euh, c'est difficile la première fois et puis que quand tu reviens au bout d'une heure et demie tu vois pas de message sur ton portable et que tu dis mon dieu si j'ai pas de message c'est qu'il s'est passé quelque chose <rire> ou voilà. et que tu arrives et au final elle est en train de dormir paisiblement dans les bras de ses grands-parents ou, ou portée par ses grands-parents mmh. ben bah, tu te dis bah voilà finalement euh, ce que j'ai fait ouais ce que je fais au quotidien, ce que je, ce ah. que de de, 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 prouver parfois à mes parents, parce que parfois il faut aussi un petit peu expliquer aux parents, donc aux grands-parents de Rosalie, ce qu'on fait et l'intérêt qu'on, et l'intérêt, l'intérêt de, de le faire, eh ben ça fonctionne, voilà. Euh, et, et ça, ça, ça marche pour tout. Euh, tu vois, Rosalie, quand elle tombe, dès qu'elle s'est mise un peu à marcher, à tomber, à trébucher. Je lui disais jamais, euh, allez, relève-toi, c'est pas grave, on y va, euh, on continue, euh, t'as rien, c'est pas grave. Jamais, je ne l'ai jamais fait. Je lui ai toujours demandé, est-ce que ça va Tu t'es fait mal Hello. quelque part Tu as besoin d'aide Tu veux un câlin Non, c'est bon, ok, tu veux repartir. Si, si tu veux repartir, tu repars. Si tu veux un câlin, je te donnerai un câlin. Si tu veux être rassuré, tu peux être rassuré. Tu veux une tétée pour, euh, pour euh, calmer ta colère ou ta tristesse, tu auras une tétée. Ce qui fait qu'aujourd'hui maintenant que c'est une grande galopeuse à deux ans et que parfois bah, elle prend des gamelles et, et qui pourraient sembler de mon œil de père une ouais. grosse gamelle où elle risque de se faire beaucoup mal et qu'elle se relève qu'elle te regarde et qu'elle se remet à courir je me dis voilà, elle a la confiance elle a cette fameuse confiance que je lui ai donnée, c'est-à-dire la confiance en elle, de se dire ouais. je sais quand, quand que quand j'ai vraiment mal, papa et maman sont là je sais que quand je suis vraiment triste, papa et maman sont là et je sais maintenant que quand moi-même bah, je sens que bon bah voilà écoute euh, c'est reparti pour un tour et que c'est pas si grave que ça et que je, je ressens pas forcément de mal ou que voilà je vois pas, pas vraiment s'inquiéter bah je peux repartir et là je me dis waouh en fait on a fait un travail euh, de neurosciences presque hein sur sur le cerveau de Rosalie euh, qui lui a apporté un qui lui a apporté un, un vrai soutien au quotidien et et, et je continue et je continue et je continuerai parce que je suis convaincu euh, que tout ça fonctionne et quand je le montre à mes grands parents à ses grands parents il n'y a pas longtemps ma mère a fait une réflexion euh, qui, qui, euh, qui qui a été dite un peu comme ça à la volée mais je trouvais ça euh, rigolo, touchant et à la fois bien représentatif, ma mère dit « Oh là là, et quand elle tombe, Rosalie, c'est pas une chouineuse. Hein. Elle chouine pas pour un oui, pour un non. » Rosalie n'est pas, pas bien ou, ou qu'elle a besoin et qu'on répond à ses besoins. Eh bien, ça l'aide. Et ce qui fait que bah, c'est une petite fille qui est qui est, euh, qui est euh, très très ouverte dans l'empathie, euh, euh, qui sait qui sait euh, qui sait dire ses émotions, qui sait dire quand elle a mal, quand elle a pas mal, si elle a chaud, si elle a froid. Et les grands-parents qui parfois étaient un peu réticents au début à, à alors je veux pas dire à cette à cette éducation parce que j'aime pas le mot éducation, mais en tout cas à notre manière de, de faire avec Rosalie maintenant sont totalement totalement convaincus euh, au point que voilà, c'est du genre acheter euh, les bouquins euh, tu vois euh, le bouquin de LSF de Marie euh, <rire> ils sur leur table de nuit euh, euh, la DME ils ont tout de suite accroché euh, hop, quand on arrivait là-bas ils avaient préparé les petits plats DME machin truc euh, chouette. Et, et puis euh, le portage c'est même eux qui nous ont dit ah ben, on pourrait peut-être faire un atelier pour nous faire voir comment ça fonctionne. Ben, un jour, euh, j'ai dit, bah ok. Alors j'ai pris contact avec une formatrice en portage dans la région de Rouen et j'ai dit, venez les grands-parents, venez venez, on va faire un grand atelier tous ensemble. Et c'était génial. Et là, je me dis, euh, j'ai convaincu, j'ai convaincu mes parents euh, de deux choses. La première, c'est que ce qu'on fait, euh, c'est pas c'est pas négligeable et c'est pas c'est pas un truc de bobo comme moi je pouvais le penser au début, tu vois, <rire> que ça avait un vrai intérêt. Et puis euh, la deuxième chose qui me fait très plaisir, c'est que eux-mêmes se remettent en question sur l'éducation qu'ils ont reçue enfant. Ouais. Et ils se disent euh, qu'effectivement, il y a des choses. Alors des fois, ils sont, des fois, ils se sentent un peu coupables parce que ils n'ont pas pu nous donner tout ça. Ils ne l'ont pas forcément euh, donné comme nous, on peut donner à Rosalie. Et je dis pas que c'est bien ce qu'on donne à Rosalie. Euh, mais eux, eux ressentent pour le coup que ce qu'on ouais. lui donne, c'est meilleur que eux ce qu'ils nous ont donné, même si je peux pas me plaindre euh, j'ai pas eu une, une, une enfance malheureuse et, et Julie ma femme non plus on a eu des, des parents qui nous ont toujours écouté accompagnés et, euh, et donné des, des, des conseils qui ont fait des erreurs comme moi je vais pouvoir en faire certainement et comme j'en fais déjà et que j'en ferai encore
0: bah oui c'est normal mais c'est
1: toujours ce truc-là de semer des petites graines. Je te jure, mm. c'est un peu mon, c'est un peu mon, mon ma, ma petite phrase à moi. Je, euh, ouais, ouais, ouais. <rire> On l'entend souvent sur Instagram. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui, qui, comme moi, euh, partagent beaucoup de choses et ils sèment des petites graines. C'est-à-dire que voilà, peut-être qu'un jour, ben, comme avec ma collègue qui a pas encore d'enfant mais qui lit mes posts et mm. qui se dit euh, putain, ce que tu dis, c'est vachement bien. Et ben, que le jour où elle va être maman, elle va se rappeler de tout ça ou elle va le relire. Et, et voilà, enfin, tu vois, c'est bon, alors c'est vrai que le chemin est long, je pense que il est compliqué mais euh, mais c'est pas impossible, c'est pas impossible.
0: Ouais, et puis comme tu dis, la force de petites graines, ça va finir par germer et, et c'est ça qui c'est ça qui est bien.
1: Et et je pense et je le dis de plus en plus c'est que souvent j'ai l'impression d'être un extraterrestre, on a l'impression d'être <rire> des extraterrestres et avec maintenant euh, du recul, euh, je pense que en fait, c'est pas nous les extraterrestres. C'est les autres <rire> C'est les autres. Non, non, mais c'est ouais. vrai, c'est
0: mmh. les autres. Pour moi, c'est les
1: autres. C'est les autres qui n'ont pas. Mais les
0: autres se sont déconnectés complètement de, de leur nature profonde, on va dire. C'est ça, c'est ça. Il ouais. n'y a pas de
1: bonne ou de mauvaise éducation pour ces enfants, mais je pense qu'il y a un moment, il y a des choses qui sont quand même meilleures que d'autres. Euh, une caresse c'est quand, ca quand même meilleur qu'une claque. Là, ouais. tu tu l'enlèveras pas d'accord tu vois il voilà, n'y a pas photo voilà il n'y a pas photo et et même si parfois on fait des erreurs parce que là je te dis moi j'en fais aussi hein euh, mais il est bien aussi de se rendre compte de ces erreurs de les assumer et d'essayer de les corriger et ça et ça finalement c'est ça le travail le plus compliqué c'est de se dire là j'ai fait une boulette là je me suis mis en colère là j'ai crié j'aurais pas dû comment je peux faire pour euh, alors pas que ça se reproduise, mais en tout cas pour limiter, tu vois. Moi quand je fais une erreur, euh, j'essaye pas d'analyser, mais en tout cas d'en parler avec ma femme, dire tu vois là ce soir je me suis je me suis mis en colère, euh, je me suis j'ai parfois j'ai levé un peu la voix alors que j'aurais peut-être mmh. pas dû. Et qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça se reproduise ou l'éviter? ou le, le temporiser euh, et ça fait du bien de se remettre un peu en question c'est souvent ouais. ce qui manque à beaucoup de gens même dans même professionnellement de se remettre en question tous les jours euh, alors pas tous les jours mais en tout cas de le faire régulièrement euh, je pense que c'est bon et c'est pas et c'est comme le reste c'est pas une faiblesse c'est 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 justement c'est plutôt une force de se dire voilà est-ce que j'essaie je, de me rendre compte euh, de ce que je suis de ce que je montre, de ce que je représente, et euh, et que tout peut évoluer, et, euh, et sauf que c'est bon pour l'enfant de de de, de mmh. voir que euh, ses parents peuvent peuvent se remettre en question eux aussi, parce que souvent là voilà, les parents c'est la sainte parole si tu veux, hein quand papa il a <rire> dit ah, papa il a dit ah, il a dit ah, il a pas dit b, tu vois le truc, mmh. et et ça je trouve que, toi, je disais un truc quand j'étais gosse, quand j'ai voulu absolument mon premier téléphone portable qui était un Nokia 3310, c'était dire un joli pavé, fameux. Euh, <rire> le fameux. Le fameux. Mon père me disait toujours non, 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 t'en auras pas, t'en auras pas, t'en auras pas. Et quand je l'ai eu. Je lui ai dit une phrase, il dit il y a que les cons qui changent pas d'avis. <rire> et tu vois et, et je me dis et je me dis euh, voilà. Et ben ça ça j'ai pas envie que ma fille me le dise, tu Je préfère de moi-même, je préfère de moi-même me dire attends, j'ai réfléchi, ce portable, tu en as peut-être besoin parce que je sais pas, tu prends le bus, tu rentres de l'école, tu rentres du collège et euh, et que tu as peut-être besoin, tu as peut-être un besoin outre que d'envoyer des SMS aux copains et aux copines. Et mmh. si mon père avait réfléchi comme ça, euh, je lui aurais pas dit cette phrase-là, mais moi je lui ai dit, tu vois, parce que voilà, j'en avais <rire> besoin à cette époque-là. J'étais, j'étais ado, et voilà. Mais, euh, et, et tu vois, et je pense que c'est important, c'est vraiment important, et c'est pas une faiblesse, et c'est pas, et c'est pas, c'est pas parce qu'on fait tout ça que notre enfant va devenir l'enfant roi, ou, euh, ouais. ou un enfant tyran, parce que ça c'est, ça c'est des, 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 mots, des phrases qui, qui me rendent fou. Un enfant tyran, est-ce qu'un petit peu, on réfléchit 30 secondes, euh, rien qu'au, mot tyran, ce que ça veut dire dans la vraie vie, quoi. mais, ouais. mais...
0: Puis les, les, les parents ont souvent plus cette position-là les, que les enfants. Oui,
1: totalement. totalement.
0: <rire> euh, du coup, euh, alors j'avais deux, trois autres questions. Je crois, mais, vas -y, vas -y. mais on est Mais <rire> on est déjà sur, la, sur oui, une oeuvre, euh, Donc je ne pense pas que je pourrais aller aussi loin. Peut-être qu peut que je te réinviterai euh, dans euh, si le futur veux. pour aller plus loin si tu en as envie. Si, tu veux, on si fera, tu veux, On fera un deuxième épisode ensemble. Ça sera avec euh, plaisir. Mais je, te, je vais te poser quand même les, mm -hmm. les questions signatures, on va dire. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Que je, que je pose en fin d'épisode. Euh, si Rosalie écoute ce podcast un jour, qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: <rire> Qu'est-ce que j'aimerais lui dire Je vais dire euh, écoute ton père, écoute ton père <rire> Écoute comme j'avais raison Non, non, mais je, 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 pense, je pense que je lui dirais. Euh... Euh, ton père a, a peut-être fait des conneries mais il y en a une qu'il l'a pas fait c'est d'essayer de, de se remettre en question chaque jour pour te donner le meilleur
0: mmh. ouais et ça c'est chouette et la, la deuxième question oui. si tu pouvais remonter dans le temps oui. pour dire quelque chose à ton toi du passé ce serait à quelle, épo à quelle époque et qu'est-ce que tu te dirais
1: ça serait à quelle époque Ben, je pense que ça serait euh, ça serait euh, peut-être euh, vers mes 18-19 ans où j'étais un euh, j'ai j'ai voulu je, je voulais être le jeune coq dans la basse cour et,
0: ah oui. et vouloir
1: tout casser et vouloir tout casser comme beaucoup comme beaucoup de, de jeunes hommes oui. et euh, et que et que j'ai dû faire du mal autour de moi euh, autour de mes amis euh, autour des de mes camarades de classe ou des choses comme ça et hum. euh, et je me et je me dirais euh, arrête d'être moins con je te jure. Prends une pause, prends un RTT, euh, sur la connerie. T'as le temps d'être compte tout le reste de l'année, mais de temps en temps, prends un RTT, tu vas voir, ça va faire du bien à tout le monde. Et je pense que c'est, c'est, ça que je, c'est ça que je me dirais, en tout cas. Avec okay. une petite, avec, et avec peut-être une petite claque derrière la tête ça c'est pour le petit côté VO tu vois tout ça
0: bien c'est super écoute en tout cas je pense que même si t'as pas eu l'occasion de remonter dans le temps pour te le dire je pense que t'as fait le cheminement qu'il fallait pour
1: j'ai essayé j'ai essayé et pourtant j'ai pas de Doloréane, tu vois mais je travaille je travaille là dessus je travaille là dessus en tout cas merci beaucoup pour écoute de rien c'était très avec plaisir
0: et donc bah, je note pour, un, pour une suite. Eh ben, écoute, euh, oui, oui. Je te laisserai un peu tranquille quand même pour que <rire> tu <Écoute, rire> tout ça. Tout, Il tout, mais... faut laisser un peu de temps. Voilà. Pour ça. Mais on, on, se, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois du coup. <rire> ça marche avec plaisir alors. Ciao. Merci Rémi